0: Hola, hola, ¿cómo están? Estoy feliz de estar de regreso y muy bien acompañada, eh, así como que el corazón late, 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 y estoy entre la emoción y el nervito y aquí ya a punto de escuchar una terapia en vivo, <risa> porque creo que hay ahí unos temas sueltos, pero el día de hoy les voy a presentar a una persona que en los últimos mmm, casi tres años, Semana a semana, puntualmente, ha estado acompañándome en, en este camino de, del cambio, de la aceptación, del amor propio, del ser, con toda la paciencia y haciéndolo de la manera más dulce, más amena, más divertida, que se ha vuelto así como que el día favorito de la semana es los miércoles a las 11 de la mañana cuando tengo cita con Dion, Dion Tamayo, mi psicóloga hermosa. ¡Ay, gracias, Dion! Muchas gracias. Hola, hola, hola,
1: hola. Muchas gracias. Se hizo, por fin, sí. tantas platicadas de aterrizar esto, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Estoy también muy contenta y muy emocionada, muy abierta a qué es lo que vamos a platicar. Venía en el carro pensando como, ay, qué tema, y, y ponerme como muy profesional, ¿no? Le decía, bueno, siempre estoy diciendo, sé tú, toma, toma la recomendación, ¿no? Entonces, bueno, pues... Vamos a ver qué sale.
0: Este espacio es totalmente tuyo, Dion. Teníamos aquí un tiempito platicando de qué vamos a hablar y ya hace como 40, 50 minutos recorrimos todos los temas porque la verdad que es una persona que podemos empezar de la A a la Z y ella va a ir eligiendo los temas. Así que ahora vamos a hablar del amor, de qué es el amor y todo lo que engloba Haciendo uso de que es febrero, de la mercadotecnia y el 14 de febrero. Pero esto va más allá. O sea, el amor yo no creo que sea nada más el 14 de febrero. Ni tampoco sea el amor a la pareja, al noviecito, o al querer estar acompañada en una fecha así. Este Sí se, es más fácil reconocerlo en, en una pareja y en lo que sientes cuando conoces a, a tu ideal o cuando nacen tus hijos, ¿no? Es, es así como que... Ahí sí es, sientes como toda esa lluvia de emociones... Y adrenalina y hormonas... Yo siempre he hecho como que... Al momento que nació Santiago... Sentí como que un químico cambió... En mi cerebro... O sea, como que ya fue imposible... Regresar a ser la otra persona... Sí. Un antes y un después muy, muy marcado... Que no me pasó, por ejemplo... Cuando conocí a Roberto, o sea... Pero bueno... El amor.
1: El amor, qué tema, ¿no? A mí me encanta. Durante años, muchos años de mi vida, he estado enamorada del amor. Explorando qué es eso, cómo, cómo se puede obtener la idealización del mismo, pensando, por supuesto, en mi adolescencia, que el amor estaba concentrado en una relación de pareja, ¿no? En aquel entonces no veía yo el amor a mis papás, por ejemplo, o de mis papás a mí, ¿no? Para mí era algo normal eso, uh -huh. y no lo concebía como, como ese detalle extra, ¿no? Que ahora como mamá y como adulto veo que hay personas que, que no lo tienen hacia los hijos o hacia los padres, ¿no? Y entonces, eh, pues a propósito del mes de febrero, y que la mercadotecnia ha utilizado estas emociones, esta en específico, como una forma de vender todo, ¿no? Entonces, te venden los cigarros porque te ves más masculino y vas a tener a la chica ideal, ¿no? Uh -huh. Te venden el carro porque vas a ser bien poderoso y así vas a tener a la persona ideal junto a ti, ¿no? O te venden el brasier porque te van a levantar las bubis y vas, uh -huh. tantos van a querer estar contigo, ¿no? Y, y es un juego entre el sexo y el amor que la mercadotecnia usa porque es, creo yo, una de las emociones que nos traen locos, ¿no? Andamos como el burro con la zanahoria enfrente tras eso, todo el tiempo y nos dicen, eh, si tienes hijos vas a tener eso, si tienes una carrera vas a tener eso, ¿no? Si tienes un doctorado vas a tener eso. joke, <risa> insane <job, inside. risa> si tienes este, la pareja tal o, o, o la posición económica tal o etcétera no y ahí vamos cada vez más perdiéndonos viendo hacia afuera buscando hacia afuera a veces desesperadamente a veces con desaliento de repente hay personas después de un tiempo que dicen no pues yo no nací para amar no, nací <risa> para mí hasta canciones uh -huh. ahí no este, pensando que algo tienen mal y que por eso no se merecen este amor y por eso quedan solas o solos eh, sin pareja, ¿no? Y a eso le llaman soledad.
0: Uh
1: -huh. ¿no? Y no derecho al amor, ¿no? Entonces, si nosotros quitamos la zanahoria de enfrente que nos han puesto, nos han puesto, quiero, por, quiero ponerlo como a veces a propósito con intención como hablamos ahorita de la mercadotecnia y a veces desde la ignorancia y sin intención y con todo el amor hablando de por ejemplo la, las carencias de los padres ¿no? de repente el otro día una paciente me decía y yo le dije a mi hija pues él no es tu papá y te compra todo entonces ...le debes respeto y obediencia total... ...y yo... ...casi muero, ¿verdad? <ríe> Porque ella... ...con toda la mejor intención de tener... ...una buena relación familiar... ...de pareja, con la hija, etcétera, etcétera... ...pues le está dando un mensaje... ...súper fuerte a su hija, ¿no? Súper fuerte... ...no es su intención, por supuesto... ...cuando lo aterrizamos... ...ay, no puede ser, y la la la, ¿no? Pero... ...¿por qué pasa? Pues pasa... Porque estamos desconectados. Si nos ponen la zanahoria enfrente y nos dicen que el amor viene de afuera y no nos dicen que el amor viene de adentro uh -huh. y lo tenemos con respecto a lo vamos creciendo en nosotros o valorando en nosotros, observando, alimentando, nutriendo, etc. Entonces, dejaríamos de estar comprando tantas cosas, uh -huh. ¿no? ¿Y cómo hacerlo, no? Como ese ratito que platicábamos de una persona, ¿no? Y que le quiero dar esta, estos valores a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y entonces que les dices, pues, tú te los tienes que dar uh -huh. a ti primero, ¿no? Y ser un poco egoísta, ¿no? El tema del terror. Uh -huh. Que está bien quemada esa palabra, pero hablamos de un egoísmo sano, ¿no? De voltearte a ver a ti mismo y priorizar y ver qué es lo que yo necesito para estar en paz, para poder dar esta paz y entonces que el amor fluya, ¿no? Bien importante.
0: Ay, qué bonito. Ya me enamoré. <risa> no, es que justamente eh, creo que el tema del amor. Mmm, bueno, voy a hablar por mí, ¿no? Sí, Pero sí. como que lo aprendí mal, ¿no? Precisamente okay. por lo que se ve, por las novelas, por. ...por las cartitas... ...por la serenata... ...y te tienen que querer afuera... ...y tienes que ser buena... ...y tienes que ser linda... ...y tienes que ser buena gente... ...y tienes que verte bonita... ...pero tienes que verte bonita... ...para los otros... ...¿no? ¿Y qué va a decir la gente... ...si te ve así de fachosa? ¿Qué va a decir... ...si te ven en pijama... a ...tales horas del día? Este... ...y hay muchas cosas... ...con las que vas creciendo... ...y entonces... ...no te permites... ...cuando algunas veces... Tú necesitas estar de cierta manera y romper con esas co con esa programación que te dieron para, para estar a gusto. Pero piensas que entonces ya no vas a merecer el amor de afuera. Y si dices, no me importa, dices, estoy siendo egoísta. O sea, no me importan las otras personas, estoy haciendo todo mal. O sea, todo mal con lo que me enseñaron, todo mal con lo que aprendí de mi familia, que que ves la realización en, en otras personas que tú quieres y admiras, y dices, pero no lo estoy haciendo así como ella, entonces nunca lo voy a tener de esa manera, que, que estoy mal, estoy mal, no merezco el amor, y, y ya, nos, nos derrumbamos, ¿no?, con, con la falta de conocimiento del amor propio. Sí,
1: nos derrumbamos y lo exigimos, ¿no? nos exigimos, este asunto de las expectativas es un show, ¿no?, entonces, si me tengo que ver bonita, pero ligera, pero inteligente, pero espontánea, pero trabajadora, pero, pero ¿quién sabe cómo yo quiero estar? Ajá. Entonces, es, es como despertar cada mañana y, ok, empieza el show, uh -huh, ¿no? uh -huh. empieza el show desde los que vivimos en pareja voltear a la pareja y sonreír y lavarnos los dientes rapidito como de repente los primeros este meses a lo mejor no algunas personas años se levantan a escondidas y se lavan los dientes o sea, se hacen echan el juego bucal y se ponen polvito no para despertar bien bonitas no este o aprietan para que no se les salga el todo en la noche no <risa> Y, y entonces con esta autoexigencia de ser inhumano, ¿no? Porque pues eso es ser inhumano, le estamos exigiendo al otro también esto, ¿no? Y entonces el otro también se pone de cierta ah. manera y, y se siente esta dureza entre la pareja que es muy triste y que, y que les hace sospechar a lo mejor no me quiere tanto hoy, a lo mejor está de maras, se está tardando en regresar, de trabajar, a lo mejor trae a alguien, ¿no? Y no es, muchas veces, cierto eso, muchas veces es esta dureza del no ser como tú eres que provoca en el otro esta plasticidad también, ¿no? Por supuesto no nos podemos responsabilizar de las otras personas porque no es nuestro papel, y entre paréntesis solamente ponemos la responsabilidad de los padres con los hijos ¿no? uh -huh. pero fuera de eso no tenemos responsabilidad sobre otras personas, sobre lo que sientan o sobre lo que hagan, pero sí sobre nosotros mismos ¿no? entonces si nosotros queremos tener este amor real este eh, persona detallista cada quien o, o exitosa, lo que para cada quien sea exitoso, etcétera primero tendremos que ver, pues yo como soy, para mí qué es ser detallista, para mí qué es ser exitoso, para mí qué es importante, por ejemplo, en una relación, la que sea, relación con padres, relación con amigos, relación con hijos, relación con pareja, ¿no? ¿Cómo me relaciono yo conmigo mismo? Porque seguramente como lo hago, lo voy a hacer hacia afuera. Pasa este fenómeno en las, en las parejas, que al principio, pues todo es amor y dulzura, ¿no? Uh -huh. Y después empieza a haber eh, otro tipo de conductas, ¿no? Cuando se desenamora la pareja y empieza a, a entrar el amor real, ¿no? Uh -huh. su, su, este, se nutre y surge. O el amor, estoy poniendo entre comillas, uh -huh. ¿no? Plástico y cuándo nos vamos a casar y todas mis amigas ya se están casando y qué está pasando con esto y ella ya tiene una casa y por qué este no me da una casa y mm -hmm. etcétera, etcétera empezamos a tratar al otro mientras más cercano esté como nos tratamos a nosotros mismos entonces la exploración real tendría que ver con cómo me trato yo ¿no? y realmente escuchar cómo nos hablamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, si yo me estoy, por ejemplo, exigiendo ser maravillosa, inteligente, chistosa, la, la, la yo voy a querer que el otro también sea. Uh -huh. Y si no cumple con eso, entonces no me quiere, ¿no? Uh -huh. Y habrá que castigarlo, porque también entra este fenómeno de posesión sobre la pareja, ¿no? De repente hay personas que me dicen, parejas, pues es que... Eh, Quiere salir hasta las 2 de la mañana y, y, y no me pidió permiso, ¿no? O, me, o no me pidió permiso para ir con las amigas, ¿no? No es genérico, es hombres y mujeres, ¿no? uh -huh. y yo, ¡Ah, caray! Uh -huh. <risa> como con los papás, con los hijos o cómo, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, como se tratan, como nos tratamos a nosotros mismos, vamos a tratar a la pareja. Si nosotros nos estamos criticando todo el tiempo, vamos a criticar a la pareja uh -huh. todo el tiempo. Si nosotros nos estamos exigiendo todo el tiempo, vamos a exigirle a la pareja todo el tiempo. Si nosotros nos abandonamos, vamos a abandonar a la pareja. Si nosotros nos maltratamos, vamos a maltratar a la pareja. Si nosotros no somos infieles, vamos a ser infieles a la pareja. O vamos a provocar esa infidelidad. Por ejemplo, ¿no? <risa> <risa> porque como les digo a las parejas con las que trabajo la infidelidad es un síntoma de un problema que hay en casa ¿no? entonces siempre hay que revisar en qué me estoy siendo infiel ¿no? si a mí me gusta comer chocolate en la noche mientras veo un programa pero mi pareja es bien fit entonces me lo como a escondidas ahí estoy siendo infiel uh
0: -huh. la
1: infidelidad no es solamente ir y tener relaciones con otra persona ¿no? es algo así de simple si yo me tengo que esconder para poder ser ¿qué tipo de relación estoy teniendo conmigo y con el otro? si yo me quiero esconder pues yo me quiero comer chocolate yo sola porque no le uh -huh. quiero dar a mi pareja es otro asunto ¿no? Uh -huh. que también podría ser como Toma, te compré un milky way porque yo no te quiero compartir del mío, puede Ajá. ser, ¿no? Pero es, hay que revisar esas cosas, ¿no? Si yo estoy viendo un programa súper a gusto y llega mi, mi pareja y le cambio porque no le gusta el fútbol y, y va a poner carota, sí. ¡ay, qué flojera la carota! Entonces prefiero sacrificarme. Pues luego pregúntate cómo le cobras ese sacrificio, ¿no? Porque cuando hay discusiones... Que todas las parejas hay. Uh -huh. ¡Todo lo que yo hago por ti! Y entonces como... Todo lo que yo también hago por ti. Uh -huh. Pero que no se dicen, ¿no? Que no se dicen. Entonces, cosas así de simples... Pueden llevar a una infidelidad... De esas que tanto miedo nos dan, ¿no? Esconder el chocolate... Cambiarle a la tele... Eh, vestirnos en el baño... Porque nos da vergüenza que vean nuestro cuerpo... Eh, platicar con algún amigo o familiar sin que esté la pareja porque no podemos decir ciertas cosas uh -huh. eh, decir que sí cuando queremos decir que no etcétera ¿no? y a eso ponerle es que como lo amo o como la amo uh -huh. estoy haciendo esto
0: Ajá.
1: ¿no? y es como bueno ¿y tú cómo te amas?
0: y ese tipo de infidelidad hacia ti mismo es ¿La puede percibir la otra persona? ¿Es como una invitación o, o cómo, cómo se conecta eso?
1: Pues basándonos en el hecho de que somos energía y animales racionales, le quiero poner también entre <risa> comillas racionales pero bueno, este, nosotros sentimos, ¿no? Esta, todas las personas tenemos esta cosita muy famosa que se llama intuición, ¿no? Y percibimos cosas que decidimos en algún momento hacerle caso o no. Generalmente, cuando no le hacemos caso, eh, eventualmente nos reclamamos, ¿no? entonces, Sabía que esta persona no era de confiar, sí. por ejemplo, ¿no? uh -huh. Y entonces la persona que no era de confiar resulta que, no sé, hace chisme, y qué sé yo, uh -huh. cosas, ¿no? Yo lo sabía, pero no me hice caso. Ajá. ¿Por qué no te hiciste caso? Pues porque regresamos a la mercadotecnia, y la educación y la,
0: la prudencia. y la programación
1: nos dice que hay que, ahí, que sangrona, ahí, ¿no? O le decimos a los niños, ándale, besa a tu tío tal, es tu tío que te quiere mucho.
0: Primero la familia. Primero
1: la familia, ¿no? Y aquí leales hasta el fin, aunque no verse cierto eso, ¿no? Entonces, eh, percibimos, sí percibimos, ¿no? Esta, esto es a lo que me refería como con la dureza en la relación, ¿no? Percibimos muchas cosas, incluso en el enamoramiento, ¿no? Que es como, ah, caray, ¿qué es esto? Y lo dejamos pasar, ¿no? Cosas que no nos agradan, o que son focos rojos para nosotros, ¿no? Cada uno tenemos un, una, un sistema de lo que no es negociable para nosotros y lo que sí. Pueden ser uh -huh. cosas muy simples como, para mí no es negociable prestar mi perfume, por ejemplo, ¿no? Y, ¡Qué ridículo! Pues sí, pues así soy, ¿no? O <risa> mi cama es bendita, ¿no? Nadie se puede acostar ahí. Salvo mi hija, mi recámara es un lugar que es súper íntimo, ¿no? Más que el baño, <risa> O sea, más que el baño, ¿no? Entonces, de repente, hay personas que van y se acuestan en las camas de otras personas y es como, no, ¡y, mi cama no! <risa> y eso es un no negociable, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando estoy en una relación de pareja o en una relación con mis hijos, ¿no? Que van visitas y de repente la pareja sube a las amigas o los amigos y yo tengo este tema con mi, mi, mi cama y nunca lo he hablado, uh, ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿No? Y en algún momento de la relación, antes de que viviéramos juntos, ya veíamos o ya intuíamos que esta persona es mucho más ligera que yo, ¿no? Es como, como, Oye, pásale mi casa no pasa Ajá. nada. Y yo no soy tan así. Ay, pero lo amo tanto. Ajá. Pero la amo tanto. Y hoy oh, hablar de eso, ay, lo voy a hacer sentir mal. Entonces, ay, ni es tan importante. Ajá. Ay, qué tira. es una ¿Qué tiene? ¿No? Y al rato, diez años después, 7 años después, 15 años, ¡ah, siempre tienes gente aquí metida en la casa! Estoy hasta el barro, Entonces
0: la pareja, uy,
1: pues qué pasó, ¿no? Yo siempre he sido así. Uh -huh. Lo intuimos, lo vimos, hicimos caso a misa. Hay personas que no ven, ¿no? que dicen, ay, es que yo no tengo intuición. Estas personas están muy, 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 muy desconectadas, porque todos tenemos, pero estas personas ya se acostumbraron a ni siquiera escucharlo. ¿no? Las que la mayoría lo escucha, muchos lo ignoran y después se reclaman. Y una minoría lo escucha, lo ejecuta a veces con culpa, ay, oh, qué pena, pero... Pero pues no, ni modo, pues no, híjole. Y luego ya, íbamos vamos evolucionando, ¿no? Uh -huh. Resulta que mientras uh -huh. más tú eres, más personas alrededor que son, empiezas a tener.
0: Ah, eso ¿No? está muy padre.
1: Como por ejemplo en el tema de las mamás, cuando platicamos entre nosotras... Uh -huh. Y decimos, ay, no, mi hijo, eso me encanta, me encanta, sí, a mí también, ay, ay, se despierta tres veces en la noche, pero me encanta, lo amo, sí, quería tanto ser mamá, no, 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 me canso, no, ay, y hasta que una dice, ay, no, la verdad es que yo estoy hasta el gorro, ya quiero que regresen a la escuela, por ejemplo, y entonces... Ay, yo también, ¿no? O como ahora, primer día de clases presencial de mi hija, a la cuadra yo estaba llorando, ¿sabes? Me salieron las lágrimas de dicha y felicidad por muchos temas, ¿no? Y la amo enloquecidamente, pero necesitaba tanto que ella tuviera su espacio y yo también, ¿no? Ella es una adolescente, entonces en algún momento de la pandemia me dijo, mamá, tengo ganas de extrañarte. buena madre, yo no le dije yo también, yo le dije te entiendo mi amor, te entiendo ojalá regresemos a presenciales pronto Porque eso no, no limita el amor, ¿sabes? eso es algo muy real ¿no? te amo muchísimo pero quiero mi espacio te amo infinitamente pero tengo muchas ganas de echarme el cafecito en silencio en la casa ¿no? Te amo muchísimo. Bueno, que yo estoy escuchando esa música ruidosa todo el tiempo, ¿no? uh -huh. Entonces, ser honestos, de repente cuando las mamás platicamos y alguna desfachatada dice cosas así, es más real. Y entonces oh, genera que las otras también digan, ¿sabes qué? Yo también. Yo también amo muchísimo a mi hijo, pero se despierta tres veces en la noche y yo ya no sé qué hacer, ¿no? uh -huh. Este Y entonces empieza a fluir esta cosa calientita en el cuerpo el amorcito, la cercanía, tienes más ganas de convivir con esas personas, Ajá. ¿no? Las que son reales, las que dicen, pues cuando llego a la casa me quito el orejil y soy la persona más feliz del mundo y todas las, todas las mujeres, sí, yo también, ¿no? Ajá. Entonces, ser real va a hacer o va a provocar que tengamos una conexión más intensa con la otra persona, mientras más conectados estemos con nosotros mismos y eso es el famoso Amor propio, ¿no? Uh -huh. El cuidarnos, el ser, sernos leales, el escucharnos, ¿no? Y si no nos agredemos, no vamos a agredir al otro. Mucha gente le da mucho miedo decir lo que piensa, ¿no? O, digo, tampoco es como para ir por la vida diciéndole a todo el mundo, ¿no? Pero cuando te preguntan, ¿no? Ay, es que lo voy a lastimar, o la voy a lastimar, si tú lo haces desde el amor. Es difícil que lastimes a la otra persona. Si la otra persona se quiere sentir lastimada, se va a sentir lastimada, pero esa no es tu responsabilidad. ¿no? Entonces, mientras más real y más conectado con uno, mejores relaciones. Vas a encontrar el príncipe o la princesa azul.
0: ¿Sabes qué? Creo que confirmó la teoría así, redondita. <risa> Porque por mucho tiempo, y tú lo sabes, eh, yo fui esa persona que me exigía de sobremanera que llegué a pensar incluso que para poder seguir caminando por mi tema de la psoriasis era necesario tener una silla de ruedas, ¿no? Para poder hacer todo lo que tenía que hacer. Sí. Que ese día me acuerdo que te explotó la cabeza, ¿no? Así uh -huh. como que, descansa, uh -huh. no, no puedo descansar, ¿no? Descansar. Esa eh. era, sí. eso y obviamente me exigía muchísimo a mí y como yo andaba pilas todo el día, era Roberto dale, ¿no? y, y descansar no, aquí no se descansa papacito dale, porque hay muy, las metas no se cumplen solas, bla 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 logramos hacer muchas cosas, construir muchas cosas de las cuales estamos muy orgullosos se llega la pandemia pero precisamente y nos encerramos los tres no este el nervito de la pandemia, del trabajo pero posterior empieza a pasar todo lo de Santiago en ese tiempo creo que ha sido la primera vez en mi vida que yo fui yo sin querer que nadie me aceptara o sea, sin intentar encajar con nadie ni siquiera con Roberto ¿no? o sea, no te voy a decir que yo en mi casa siempre ando guapísima y arreglada, no, o sea, me levanto con mi ropa por diosera, sus, sus camisetas son mis pijamas o sea, nada nada de eso, ¿no? pero eh, sí había como un límite para mí, ¿no? de que oye, pues ya tienes como que todo el fin de semana así no está padre, ¿no? o el pelo, o las uñas o muchas cosas que, que yo decía es que es por amor a él ¿no? y a veces hacía mil cosas para poderlo hacer, para por amor a él ¿no? entonces en, en una plática yo le decía a él, es que también esto lo hago por ti y él, pues a mí no me importa y yo, ¿cómo que no te importa? La sí, por supuesto Este, pero evidentemente pasa todo lo de Santiago y de verdad que cuando la cabeza se volcó únicamente al niño yo no tenía oportunidad como para pensar en nada más que en ser yo y evidentemente le pasó lo mismo a Roberto eh, fue, pues tú lo sabes algo muy muy complicado, muy intenso fue una crisis muy fuerte pero nunca había sentido a Roberto tan sincronizado con, conmigo porque estábamos los dos siendo y sintiéndonos y siéndonos fieles. Eh, los primeros días aquí en mi casa, tu casa y la casa de todos, eran silencios. O sea, se oía nada más las voces de Santiago y risas y jajaja, ja, ja, pero Roberto y yo no hablábamos porque estábamos muy dolidos, muy desconectados, muy perdidos, pero trabajando en nosotros, como escuchándonos. Y obviamente los primeros días fueron muy... este pesados, uh -huh. pero ahorita, a un año de, de todo ese proceso, veo mi relación con Roberto, veo mi matrimonio y creo que lo puedes sentir, ¿no? Sí, es como... Súper
1: fortalecido. Exacto. Real.
0: Real, uh -huh. real, sin exigencias sin, ay, oye, no hemos hecho esto, oye, ¿cómo que no nos vamos a ir a tal lado? Oye, y generalmente viene de mí, o sea, porque él es así, bien buena Manejado. onda, bien relajadito.
1: Sí, es que el balance entre el hacer y el descanso es, bien, es, es una forma de apapacharnos el alma y tener autocuidado, de repente hay personas que no se permiten descansar y lo han hecho por tanto tiempo que cuando lo hacen sienten tanta culpa uh -huh. que se les olvida cómo es, ¿no? Se les olvida, ¿no? O sea, se permiten descansar entre comillas cuando duermen x cantidad de horas y Dios nos libre que se despierten después de tal hora porque uh -huh. ya que flojos, ¿no? Este y no escuchan nunca su cuerpo, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, el cuerpo a veces necesita dormir una o dos horas más, ¿no? Y a veces menos. Uh
0: -huh.
1: A veces necesita comer un poco más y a veces menos. A veces necesita moverse un poco más y a veces menos, ¿no? Como las estaciones del año, ¿no? O sea, hay tiempo de guardar. Hoy ¿no? estamos en invierno y, bueno, para mí es al revés. A mí el invierno me da mucha pila, ¿no? Y hago muchas cosas, muchas más que en verano. Verano para mí es época de guardar. <risa> seguramente porque tengo exceso de energía, ¿no? Que más energía fuera, bueno, me tumba, ¿no? Pero cada persona, si nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Este y el descanso es fundamental, ¿no? fundamental, ¿no? Entonces si por ahí hay un dicho que dice hay que meditar todos los días por lo menos cinco minutos. Y entonces alguien pregunta, pero ¿y si no tengo tiempo? Pues entonces hay que meditar 10, ¿no? Me costó mucho trabajo entender ese, mm -hmm. <risa> esa, esa, imagen, que vi, esa imagen que vi en Facebook. Y dije yo, pero pues está diciendo que no tiene tiempo, pues ¿cómo va a meditar más tiempo? Está una, es una locura, ¿no? Pues ¿cómo que es una locura? Porque entonces necesitas poner más atención en ti si estás tan ocupado, ¿cómo lo equilibras? De repente, por ejemplo, me pasa como, como madre soltera, que soy. Trabajo todo el día, varios días, como todos saben. Desde muy temprano hasta muy tarde, con algunos horarios de descanso, que es la hora de la comida, ahora en presencial, ir por mi hija a la escuela, etc. ¿no? Pero hay otros días de la semana laboral que no trabajo. Como hoy, por ejemplo, los viernes uh -huh. no trabajo. Y entonces, eh, con mi hija, los días que trabajo todo el día es, buenos días, vamos a la escuela, la, 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 como te fue, ¿no? Todo como operativamente funciona, okay. ¿no? Con sus excepciones, si, si nos enfermamos o X, ¿no? Pero para que los días que no trabajo, yo no existo para nadie que no sea ella, ¿no? Bendito que ya regresamos a presenciales. <risa> Porque estamos, por eso este viernes aquí. Pero al rato me voy a comer con ella ya a la calle no vamos a platicar y tarará y entonces se balancea en mí por ejemplo esta forma de ser madre ¿no? puedo estar en, en presencia operativa y en presencia total algunos días ¿no? este por poner un ejemplo ¿no? que siempre digo no me pongo ejemplo porque para nada pues, simplemente pongo ejemplos <risa> Las no práctico hablar de uno de repente,
0: ¿no? Dion, ¿y cómo empiezas a hacer conciencia de que te estás siendo infiel, de que no te estás escuchando a ti?
1: Fíjate que mientras más cosas hagas para escaparte de tu vida, más infiel estás siendo. ¿no? Eso puede ser un buen un buen inicio ¿no? Mientras más por ejemplo eh, tengo la tele prendida y estoy en el celular al mismo tiempo y estoy este, platicando con alguien en el celular eh, en un día de descanso por ponerme Ajá. pues no, no estoy conmigo verdad <ríe> ¿qué es lo que me incomoda tanto de estar conmigo? ¿qué está pasando? O eh, las adicciones son un claro ejemplo de que estamos en desconexión o en infidelidad con nosotros mismos, ¿no? Estamos tratando de escapar de algo, ¿no? Entonces, él, él es como Las adicciones, y por supuesto, lo pongo en la puerta que no estamos hablando solamente del alcoholismo o de las drogas, ¿no? Las adicciones a hacer ejercicio. Tengo una amiga muy querida que se adicta al ejercicio, que se... ...dislocó el talón de Aquiles, por ejemplo, ¿no? Eh, tengo un conocido que se subió a la caminadora durante ocho horas. Dices tú, ay, pues ¿de qué estás escapando, no? ¿Qué uh -huh. onda con eso, no? Eh, personas que se la pasan haciendo cosas, se la pas no pueden sentarse <risa> ni cinco minutos. <risa> y entonces luego... Eh, es que yo multitasqueo tómala, ¿no? nada más una cosa ¿no? estoy trabajando y haciendo la comida y platicando con amigas y preparando hasta al mismo tiempo y me pinto la uña <ríe> o sea, ay, ay, no, estoy pasando ahí, ¿no? entonces, eso, es, me refiero a esos escapes, ¿no? a esas adicciones la adicción al trabajo, gente que no puede dejar de trabajar, ¿no? uh -huh. no, es, y, check, check, check <ríe> Eh, personas que no pueden soltar a sus hijos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto te incomoda de estar contigo? Personas que se la pasan de visita con amigas o amigos, ¿no? Estos, estos muy buenos amigos que nunca pierden la atención de mandarte el mensaje y del cumpleaños. Híjole, qué linda. Así eres de linda contigo también. Uh -huh. ¿No? mm. Tú estás contigo en algún momento. ¿No? ¿Y cuando estás? ¿Cómo estás? Te tiembla la piernita, te fumas el cigarro, te estás uh -huh. mordiendo la uña, te estás viendo las imperfecciones de la cara, te estás criticando cuando estás contigo, haces eso. Entonces, eso puede ser una buena eh, alarma, ¿no? Vemos, revisamos nuestra vida, podemos hacerlo, por ejemplo, una observación simple de una semana. ¿No? Y tenemos un registro porque escribir siempre es saludable. Y entonces, ¿cómo me desperté el lunes? ¿No? Y qué hice. Y hacer una bitácora. Y el martes. ¿Y, ¿Y qué hice? Y entonces en el hacer también podemos poner cómo nos sentimos si es que nos enteramos, ¿no? Y el domingo revisamos la bitácora y vemos cuánto tiempo tuvimos o nos dimos para nosotros mismos. ¿No? Cuánto tiempo. Estuve más con amigos y conmigo, con familiares y conmigo, en el trabajo y conmigo, atendiendo labores del hogar y conmigo, con mis hijos, ¿no? ¿Cuánto de ese tiempo de la semana nos dimos? Y a veces nos vamos a encontrar bitácoras que no tienen ni cinco minutos, ¿no? Porque a veces hasta en el baño estamos en el celular, <risa> ¿No? <risa> sí. es ching, no, ni aquí.
0: ¿Y tú como psicóloga y todo lo que, lo que has estudiado todos tus años de experiencia, a qué le atribuyes? Que cada vez nos desconectamos más y más y más y más. Sí,
1: de repente podemos ser muy egocéntricos. Y creemos que somos el protagonista, los protagonistas de, de, de la vida. Y creemos que la gente está pensando en nosotros. La gente acaba a de decir que yo que estoy haciendo. Pues a veces la gente ni siquiera está pensando en ti. Uh
0: -huh.
1: A veces la gente está pensando en sí mismo, ¿no? O en sus propias situaciones. Esta idea de, es que si hago esto, ¿qué va a decir la gente? Pues la gente desconectada va a decir mucho, la gente conectada no va a decir nada, Ajá. no te va a ver desde ese lugar juicioso, ¿no? El juicio, la autocrítica, mientras más enjuiciamos hacia afuera, pues más estrechito está el cerebro, ¿no? Entonces, si dejamos el, el, el ser egocéntrico o soltamos esta idea de que somos protagonistas de la vida de todo mundo, ¿no? ¿A qué van a pensar mis amigas? Pues a lo mejor ni están pensando en ti, ¿no? entonces podríamos estar más libres y pues ¿cómo es que llegamos a esto regresamos al punto inicial ¿no? el, el amor si no está bien puesto si no es sano nos va a llevar la idea nos va a llevar a hacer o creer que si hacemos tal o cual cosa es la forma de obtenerlo. ¿No? De nuevo podemos ver pues la mercadotecnia, ¿no? <ríe> pues, digo, y entre paréntesis, todos los mercadólogos me quieren re bien, me, me gusta mucho Ajá, esa carrera. Sí, está padre. Creo que, creo que bien manejada se podrían hacer muchísimas cosas. No creo que sea algo malo, ¿no? En sí, nada es malo, ni bueno, ¿no? Desde, de ¿Cómo se use? Pero es eso, ¿no? Creer que, es, que, el, que la razón del ser y del, del existir y del obtener y, del, y tener plenitud está afuera. Y eso no es real. Afuera no hay no hay nada más que lo que nosotros ponemos y entonces recibimos. ¿No? En el mejor de los casos. No mm -hmm. es así como regla. Nada es así de estricto, ¿no? Es como muy importante sí, ponerlo porque, porque yo pongo y a ver, no. No, a ver no, no, no funciona así, ¿no? O sea, si tú eres vegetariano y te vas al Amazonas y, te, y un tigre tiene hambre, te va a comer aunque seas vegetariano, ¿no? O sea, la vida es la vida, punto, ¿no? Y las experiencias vienen para que nosotros tengamos evolución y no tienen nada que ver con ser positivos, ¿no? Uh -huh. Que también está como muy de moda Ay, eso, ¿no? Sí. El amor propio y el ser positivos, ¿no? Pero pues hay que bien entender eso, ¿no?
0: Porque el amor propio tampoco es así como tan romántico, ¿eh? O sea, duele. Amarte duele. Vi esa película. Sí, o sea, cuando estás cuando estás empezando en ese camino y que empiezas así como que... Tengo, en mi caso, ¿no? 35 años cagándola. O sea, todo mal, todo mal. Y, y va otra cosa, ¿no? O sea, empiezas como a a cuestionarte muchas cosas, a sentir diferente, a ver diferente, a perdonar también muchos errores, ¿no? De, de, de a lo mejor de la educación que recibiste en casa y de la programación que recibiste en casa, a entender que lo que te dieron tus padres era lo que ellos tenían a su, a su alcance y que era lo que necesitabas en ese momento, pero después a ti te toca evolucionar y crecer y trabajarte y no está tan bonito, así como te ponen todos, bueno, po, me incluyo, ¿no? Ve a terapia, güey, sí, ve a terapia, y, <risa> y ármate de mucho valor, porque es muy importante todo lo que hay adentro, hay más adentro que afuera. muchísimo más,
1: muchísimo más. Al, en algún momento de mi vida, cuando estaba estudiando la carrera, hace ya bastantes años, no me voy a quemar diciendo cuántos, pero, es, pero son más de 20, <risa> este... Pensé, yo estaba, por supuesto, en, en terapia, ¿no? En terapia y en grupos y pues, siempre he sido como entrón en ese tema, ¿no? O sea, sí compro lo que vendo, pues, porque si uh no, -huh. qué chiste. Este, y estaba siendo un año muy rudo para mí, ¿no? Este primer despertar, como bien dices, no fue nada romántico ni agradable yo pensaba que era más linda de lo que de lo que estaba descubriendo que era ¿no? y quería como irme a disculpar con tanta gente uh -huh. ay perdón ¿no? yo no sabía que te estaba maltratando de esta forma ¿no? etcétera, había sido un año súper rudo y entonces pensé que cuando tuviera un consultorio iba a poner un letrero en la entrada que dijera entre bajo su propio riesgo uh -huh. porque una vez que entras y haces la chamba porque no siempre entrar es es uh -huh. Todo, ¿no? Es hacer la chamba Y empiezas a abrir los ojos Cómo duele, ¿no? Cómo duele Porque aparte no los puedes volver a cerrar Ese año yo intencioné regresarme a como estaba antes Y yo le decía a mi terapeuta Pues es que era infeliz, pero no sabía que era infeliz <risa> <risa> yo no es quiero ver esta cosita Y tú me sacaste todo este monstruo Que, que yo ni lo conocía, ¿no? y yo intenté volverme a narcotizar y volver a desconectar, y pues no pude, no pude, ¿no? Ya estaba muy avanzado esto, y, y siendo muy, muy honestas, continué porque ya no había para dónde. Era o le sigues, y, o te quedas en ese lugar esp espantoso porque ya no te puedes regresar. Y así That's es cool. como yo continué con el trabajo personal, gracias a Dios porque la verdad es que estoy súper agradecida de haber continuado y esto sigue, esto es, esto es infinito, es canasta básica, siempre hay algo que descubrir, ¿no? Este, y después pensé no poner el letrero, ¿no? Ya estando del otro lado del consultorio, una de las cosas más hermosas es, es ver todo el amor y la intención de... Querer mejorar la calidad de vida. Todas las personas que van y se sientan ahí. Son súper valientes. Porque uno sale de terapia no siempre contento. A veces sales de... Eh, ¿no? uh -huh. A veces uno cuestiona como... ay no es, Ni me conoce, ¿no? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿no? Confirmo. <risa> ya no quiero volver, ¿no? Pero volvemos. ¿no? Volvemos uh -huh. porque somos valientes. no Y porque adentro sabemos que hay algo más... ¿no? Y a través de todos estos años, me ha tocado ver que todos los temas de terapia son temas de amor, ¿no? Yo insisto que esa es una de mis emociones favoritas, ¿no? A veces no bien utilizadas, para ser honesta, ¿no? Pero son temas de amor, ¿no? Amor mal puesto, amor carente, necesidad de amor, ¿no? O sea, amor mal entendido, puesto en diferentes situaciones, ¿no? como alguna vez una pareja me dijo ay, es que a mí no me gusta la película del Titanic es otra película romántica pero ahora en un barco, ¿no? y dije yo sí es cierto, muchas películas son exactamente el mismo uh -huh. tema pero en diferentes escenarios, uh -huh. ¿no? es algo así, en terapia la mayoría de los temas, si no es que todos son tema del amor, uh -huh. ¿no? si no puedo obtener tal trabajo, ¿para qué quieres este trabajo? No? para tener dinero ¿y para qué quieres tener dinero? ¿Para comprarlo? ¿Y para qué quieres comprarlo? Uh -huh. ¿No? Porque de repente los, los terapeutas somos como niños de cuatro años uh -huh. y, ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿No? En vez del por qué Y hasta que llegamos al centro ¿No? Pues porque de esa manera me van a amar ¿no? Ah bueno, y si tú te amas entonces vas a encontrar qué hacer feliz y aparte te van a pagar por eso y así vas a tener todo ese dinero ¿No? Y es como el terapeuta te pone el holz en el cerebro me ¿no? como, ay, oye. Okay. pero es bien bonito ver que casi, que casi siempre es eso, no son temas de amor ¿no? mal puesto nada más es súper bonito, súper bonito la verdad
0: ay, Dion qué bonito todo lo que nos dices, todo lo que nos compartes y así, fluidito con ejemplos bien ricos, bien entendibles para para poderlo procesar y para animarnos a trabajarnos. Algo que a ti te gustaría compartir con nosotros, a ver, algo que tú digas, este es el tip de oro, esto es una manera en la que te puedes amar y puedes identificar que te estás amando o construir una, una relación sólida. ¿Qué, ¿Qué tip regalarías?
1: ¿Qué tip regalaría? Yo creo que, por supuesto, Voy a hablar de mí, lo que me funcionó. <risa> Aprender a tener espacio personal, ¿no? Para mí fue muy revelador. En algún momento de la vida fui una persona de hacer. Andaba como loca haciendo para todo el mundo. Era súper linda. <risa> para todo mundo y no paraba y mi casa siempre estaba abierta para todo mundo, era una anfitrionaza, ¿no? Este, que hasta chocolatito en la almohada ponía de verdad, ¿no? Eh, y me gusta, todavía me gusta, pero no siempre, uh -huh. no como antes. Eventualmente, por, por cosas de la vida, caí en, en un retiro de silencio y aislamiento de 10 días, uh -huh. al cual yo entré en, o sea, de, de volver loca. O sea, yo estaba uh -huh. deseando que no me aceptaran, ¿no? Y me aceptaron, y chin, ¿no? Entonces yo pensaba muy mal de mí, ¿no? Yo pensaba que me la iba a pasar durmiendo, o que no me iba a bañar, ¿no? ¿No? O que no iba a hacer tarea. Y no podíamos llevar ni libros, ni música, nada. Cero distractores. Era estar contigo y punto, ¿no? Y ese fue un parteaguas muy importante en mi vida. Casi tan importante como, como lo que sucedió cuando nació sueli mi hija, ¿no? Ay. Salí de ahí para jamás volver a ser la misma, ¿no? Entonces empecé, empecé a valorarme, mi existencia, mi paz. ¿Qué tan importante era para yo poder estar con el otro de verdad? ¿no? Porque yo era bien sonriente, no sabes, sonriente y linda. Pero muchas veces cuando tocaban el timbre, era de... Oh, Pero habría, hola, bienvenido okay. y que te ofrezco, ¿no? Y cuando se iban, ay, tengo que limpiar. Pero limpiaba y no limpiaba por mí. Limpiaba porque qué tal que viene otra persona. Mm -hmm. Ajá. <risa> por ejemplo, ¿no? Fue revelador y yo les invito a todos a que se atrevan, da mucho miedo, okay. algunos más que otros, a tener espacios personales, espacios de nada. De nada, absolutamente. Que se salgan a caminar a la playa, los que vivimos cerca de playa, qué afortunados, ¿no? A caminar así nada más, sin música, sin cigarros, sin comida, sin bebida, sin perritos, sin amigos, sin hijos, sin nada más. Tú y, y tu persona y la naturaleza, ¿no? O a la montaña, o al parque, ¿no? Y nada más respirar, nada más. Estar conscientes del cuerpo. ¿Cómo se siente? ¿Está cansado? ¿Qué, qué, ¿Qué pie carga más el peso del cuerpo que el otro? A ver, ahora voy a modificar la postura. ¿Cómo se siente llenar mis pulmones de aire? ¿No? Fuera de él. la respiración es muy importante, que lo es. A ver, a ver si es cierto. ¿No? ¿Cómo se siente mover el cuerpo y estirar los brazos y los deditos? No nada más verlos si están gorditos o no tienen manicure, ¿no? como realmente moverlo. ¿no? Conectar una media hora, 15 minutos, 5 minutos. ¿no? Meterse a bañar y no... En 5 minutos porque tengo que... Uh -huh. ah, vamos a hacerlo un poquito más. ¿Cómo se siente cuando va cayendo el agua en nuestro cuerpo? ¿Cómo se va mojando la piel? Este órgano tan importante y tan ninguneado, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo cuidando el corazón, pero pues, ¿y la piel qué onda? ¿no? Eh, acostarse sin el celular o sin la tele, no, de vez en cuando y nada más estar ahí, ¿no? ¿Cómo es esto?
0: ¿Cómo es esto del descanso? En
1: horizontal o en vertical, ¿no? Este, sentarse a tomar una bebida, café, agua, lo que sea, y realmente seguir eh, el, el, el ritmo, ¿no? O el, o el trayecto del líquido en el cuerpo, ¿no? Como va calentando cuando es calentito o va enfriando <risa> o va hidratando, ¿no? Comer con conciencia, ¿no? De repente agarrar y masticar. ...fuera de masticar más de 40 veces... ...porque es un asunto de dieta, etcétera... Sí. ...como realmente hacerlo... Y, ...y degustar, ¿no?... ...cada cosa y cómo cada parte de la lengua... ...va aprendiendo y... ¿no? ...si sí me sigue gustando esto... ...nada más digo que me gusta porque... Uh -huh. ...siempre he dicho que no se nos tacos, ¿no? o sea, ...me siguen gustando los
0: tacos, ¿no?...
1: ...explorar cosas nuevas... ...atrevernos a por lo menos... ...una vez al mes hacer algo diferente... Si nos da miedo, pues qué padre, ¿no? No apto para adolescentes. <risa> no, pero atrevernos, ¿no? Atrevernos a... Siempre he querido pintar. Pues vamos a pintar, ¿no? Uh -huh. Vamos, ¿qué tiene? no Siempre he querido esculpir o siempre he querido... Órale, ¿no? Vamos a hacerlo. Hacer cosas diferentes, ¿no? Irnos a un museo de repente. Irnos a un restaurante, nosotras solos, ¿no? Uh -huh irnos a ver esa película ridícula que nos da vergüenza entrar ¡Chin! ¿no? ¡Qué pena! pero pues sí, sí me gusta <risa> etcétera esos pequeños apapachos del espacio personal en el hacer o en la nada nos van a ir conectando y nos van a ir ayudando a descubrir cosas y definitivamente amarnos un poquito más luego entonces amar al otro y en el mejor de las casas tener esa
0: reciprocidad uh -huh. ay qué bonito me encantó
1: ya estás planeando qué hacer con tu espacio ¿verdad?
0: ¿Sí? te vi la cara ¿qué voy a hacer? ¿a dónde me voy a escapar? aprendí a tener esos espacios personales sí. y para mí fue muy impactante que en medio de todo lo que estaba pasando aquí en la casa yo tenía mi espacio de salirme al parque 15 minutos, 20 minutos, media hora a veces me quedaba hasta una hora, ¿no? Y, y me decía, Roberto, ¿qué onda? Te tardaste un montón. Ah, sí, es que me sentí cómoda en el parque. Uh -huh. Si alguien me hubiera dicho que lo iba a poder hacer cuando estábamos atravesando esa situación con Santi, no lo hubiera creído, Dios. ¿no? Fue algo que surgió muy orgánico uh -huh. porque mi, mi mente no tuvo oportunidad de procesar nada más. Uh -huh. Entonces mi mente estaba enfocada en Santi y mi corazón, mi, mi ser era como te voy a mantener viva porque necesitamos cuidar a Santi, entonces se conectó y creo que eso pasó con Roberto también y nos fortaleció muchísimo más, uh -huh. muchísimo más, porque realmente hoy por hoy te puedo decir que somos un equipo, un verdadero equipo. ...y obviamente también... ...yo sé que hay días que le cae gorda... ...y hay días que no, me cae gordo... ...pero eso es normal... Nosotros, Ajá. ...que le caigamos a los demás... ...sí, entonces ya no creas que... ...que esa parte me preocupa... no ...de que todos los días tiene que ser lindo conmigo... ...ay no, no es necesario... ...de verdad no... este ...al igual que tú con la escuela de suele ...a mí me urgía que Roberto regresara a su oficina... ...porque teníamos... ...dos años aquí en casa... ...todo el día... ...todos los días en nuestros buenos, en nuestros malos y en nuestros peores momentos y está difícil, ¿no? Sí. o sea, es cansado, es sí. cansado y Queremos eso no tiene... exacto
1: extrañar a los que amamos exacto. ¿no? un poquito,
0: un poquito, poquito. Para allá. Ajá. Y, y ha sido muy padre también para él también sí. para él dejar de verme y estar escuchando todo el día ¡Gordo! sí,
1: lo que pasa es que de repente hay experiencias mucho más fuertes que otras uh -huh. y esas súper fuertes nos sacudan de tal forma que nos transforman completamente yo me acuerdo muchísimo de ti pre pandemia pre situación santi y post y o sea uh -huh. todo te cambia sí. todo todo la cara la expresión este tenías unas fases completamente diferentes la voz el arreglo las cosas que tra que decías, completamente, y por supuesto, sin sin afán de ningunear la experiencia, creo que es algo que, si expri exprimimos todo no y desmenuzamos, fue algo súper benéfico para esta familia, ¿sabes? O sea, se ven súper unificados como pareja. Ahora se ven como en las fotos de antes, pero de verdad. <risa> Sí. este Y hay una ligereza y un brillo muy real, ¿no? Ahí se apetece, ¿no? Fue, la entrada estuvo súper ruda, ¿no? Y, y ha sido una montaña rusa, pero también en Santi, ¿no? O Entonces sea, De repente hay experiencias que sí, que, que nos regalan cosas que dices, híjole a la siguiente quiero aprender de otra forma
0: Ajá. ya no voy a ser tan cabezona sí te, es una de... prometo no seguirme viendo
1: no me vientes tantas así ¿no? son importantes no ni buenas ni malas simplemente cosas terribles como equilibrio tienen cosas hermosas siempre no
0: oye Dion y así una pregunta ya sabes como de esas que tengo preparadas <risa> ¿Tú realmente crees que haya como una medición en el tema del amor? Es decir, eh, ¿el amor más grande, tu hijo, tus papás, tu pareja, tú? ¿Cómo, cómo se. ¿Cómo se equilibra? ¿Cómo se maneja esa. Esa, esos niveles de las personas que ocupan tu corazón y por qué nos dejamos nosotros hasta el último de la, de la cadena alimenticia
1: yo creo que no se puede medir qué cantidad es mejor para cada quien primero porque, porque cada amor es diferente el amor de madre es completamente diferente y se va transformando a través del tiempo, ¿no? El amor de pareja, ni se diga, pero no se compara con el amor de madre, no uno mejor que otro, ¿no? Simplemente uno más intenso que otro, o más profundo que otro, o más, no sé, eh, erótico, por ejemplo, con el hijo, pues eso no existe, ¿no? O sea y con la pareja eso existe uh -huh. deja de existir iba a que te cuento uh
0: -huh.
1: el amor a los padres es otra forma no otro, otro tipo se siente diferente no un poco si hacemos una analogía con comer un taco no sé estoy pues, hablando tanto de tacos yo creo que se me antoja <risa> este, y entonces vamos vamos degustando en diferentes partes de la lengua eso que, que es conju conjunto es un taco eso que conjunto es un amor tiene diferentes partes que se prenden con el amor erótico el amor de pareja el amor fraternal a los hermanos ¿no? el amor de los amigos el amor a los padres y eso se conjunta todo en amor ¿no? pero cada uno tiene su parte y solamente existe eso o se puede sentir eso como poniendo una condicional si tienes amor a ti si tú no sientes eso por ti, en ti, desde ti, para ti, por ti, no se prende eso para las demás personas. Okay. Entonces, si yo no estoy conectada con mi lengua y con cada una de sus partes, yo puedo comer taco, y qué rico, pero degustarlo, ¿verdad? Solamente si estoy conectada con mi lengua. ¿Sabes? Entonces, yo pues, estoy conectada con el amor, entonces voy a poder. Sentirlo y expresarlo realmente y recibirlo. ¿no? Muchas veces, de repente, los dadores, los adictos al dar, les cuesta recibir.
0: Uh -huh. ¿no?
1: Y entonces, pues eso está desbalanceado, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo quedas si no recibes? Uh -huh. ¿Y de dónde lo sacas entonces? Ah, es que yo tengo mucho amor que dar. Ah, mira. ¿Y cómo lo generas?
0: Uh
1: -huh. Ah, es que. Así soy yo. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. ¿Cómo lo generas o cómo lo nutres si no tienes espacio contigo, no te atiendes, no estás contigo? ¿De dónde está saliendo? Pues está saliendo de la cabeza. Está saliendo del ego. Está saliendo de una idea. ¿No? Como yo amo a mi hijo porque está guapísimo y entonces si uno estuviera guapísimo Ajá. o porque es el, el inteligente de la clase eh, si no se sacara 10 es que ¿No? yo a mi esposo porque es exitoso tiene mucho dinero si no tuviera entonces no lo amarás ¿no? o porque está bien buena mi vieja no ay ¿qué va a pasar cuando se empiece a caer todo lo que Ajá. se cae ¿no? entonces ese viene desde la cabeza eso no es amor eso es una idea y le llamamos amor ¿no? el amor realmente va más allá de un contenedor no va más allá de un contenedor del cuerpo y del tamaño y de la forma podemos tener tanto amor por una mascota como por un hijo como por un padre como por un hermano, como por un esposo o por un trabajo o por una cana que nos sale ¿no? de repente tengo una arruga yo aquí que amo ah, muchísimo, okay. cuento una historia de mi vida y la amo no me encanta uh -huh. <risa> pero la amo ¿sabes? y no la voy a exterminar porque amo mi historia con todo y la revolución que ha sido ¿no? entonces no se puede medir a mayor amor, amor interno, pues mayor amor externo. Uh
0: -huh. Ese es el equivalente. Uh -huh. Y ya dejen claro como... Despeja como muchas cuestiones que puedes ver, ¿no? A sí. los ojos. Uh -huh. Qué bonito. Uh
1: -huh. Sí, sí es. Yo creo que si todos conectáramos, bien ambiciosa, ¿no? Pero bueno, estoy yo de <risa> idealista porque sí, sí soy. Este... Sería muy difícil no querer a todas las personas. Ajá. Si conociéramos las historias del por qué y para qué hacen lo que hacen, todo el mundo está luchando, ¿sabes? Todo el mundo tenemos una, una lucha, una guerra, un, un por qué, ¿no? Y una razón de, de por qué somos como somos, ¿no?
0: Ajá. El
1: Grinch ese que gritonea y no le gusta la Navidad, hay una razón por eso, Ajá. ¿no? Y el que le está mentando la madre a todo el mundo en el tráfico, hay una razón, ¿no? O sea... Está mal expresado, ¿no? uh -huh. Debería trabajarlo, ¿no? Pero si realmente fluimos en esa parte, pues no lamentamos la madre de regreso, ¿no? Híjole, pues, pásale. Tú tienes más prisa, por lo que sea. Pero el ego, no, Ajá. no me va a ganar el lugar. Porque yo primero. Yo primero. Porque si no, no me amo, ¿no?
0: Oye, pero digo de vez en cuando está bien uh -huh. sacar al ego y dejarlo que se defiendan ¿no? claro
1: claro el ego el ego es un muy buen amigo si lo sabemos mantener en su lugar <risa> es, es este es un pocito sin fondo no quiere más y más y más y más no uh -huh. pero realmente hace muchas cosas por nosotros ¿no? entonces es conocerlo y decir ok, te voy a dar esta ¿no? Dale, sé perfeccionista, atásgate ¿no? <risa> Llegale. Y luego te regresas a tu casita, ¿no? Gracias, ego Ahorita ya no, no. Podemos ser amigos y hacer un baile con el ego, ¿no? No se trata de exterminarlo. Se trata de manejarlo. ¿no? Que sea una herramienta para nosotros, no nosotros su esclavo. ¿no? Y eso es toda una champa. Sí. Lo está bien quemado el pobre Ego <risa>
0: Sí, eso es todo un podcast, porque sí. la, la verdad es, es una plática que tú y yo hemos tenido. A veces yo siento, es que estoy siendo muy egocéntrica y te platico la historia y tú, Rosy, no. Ah, es, está como complicado. A mí todavía me cuesta mucho trabajo diferenciar sí. esa parte, ¿no? Y yo creo que sí necesito, quisiera saber más sobre el ego. Sí. y el ser, pero pues A lo veces de ese
1: ego se disfraza del ser, por eso nos hace trampas, madres, pero, ves. ¿Ves? Realmente <risas> hablaremos de eso.
0: <risas> Dion, muchísimas gracias por estar aquí. Este, cómo te podemos encontrar, cómo se pueden conectar contigo. Eh, creo que ni siquiera platicamos todas tus tus maestrías y la manera en la que tú trabajas en las terapias y por qué es tan maravilloso estar contigo. No, Así que Platícanos, invítanos. Bueno,
1: eh, a mí me encuentran en la vida. <risa> a ver, voy a, dar, voy a dar mi teléfono porque me pueden encontrar por WhatsApp o por redes sociales, Facebook e Instagram, que debo aclarar que no son cuentas profesionales, mm -hmm. son personales, porque para mí el parte de mi entrenamiento para ser psicoterapeuta como lo ejerzo hoy en día y tiene que ver con ser muy real no, no pretendo presentarme como, como una persona experta en la salud o como un ejemplo de salud para nada soy ser humano como todo el mundo y tengo un montón de cosas todavía que trabajar pero lo estoy haciendo uh -huh. este, siempre estoy en trabajo y en evolución entonces en mis cuentas de, de redes sociales van a encontrar tanto chistes como fotos mías, de mi hija y etcétera, ¿no? no pretendo no ser pretenciosa, aunque sé que muchas veces lo soy. ¿no? <risa> Pero bueno, se, se atraviesa el ego. ¿no? <risa> y por WhatsApp, 664-176-9770... Hoy en día podemos trabajar en línea y eh, presencial, ya estamos híbridos. Uh -huh. Y pues eh, generalmente trabajo por, por recomendación, la agenda eh, ha estado muy llena y lo agradezco muchísimo. Y pues bueno, ¿no? voy teniendo personas que no están eh, en esta ciudad, que están en otras ciudades también ya, gracias al trabajo en línea, uh -huh. Se, vamos este, sacándole jugo al limón de la vida, ¿no? Y, pues, que yo amo esta carrera, ¿no? Me encanta y entré por razones diferentes por las que la ejerzo hoy en día. En algún momento de mi vida, yo creo que toda mi vida siempre me he cuestionado el por qué la gente hace o lo que hace, ¿no? Desde muy pequeñita, desde que tenía cuatro años, exploraba el comportamiento humano, ¿no? Para mí ha sido me maravilla, pues, ¿no? Y existe una carrera que explora eso y fue por lo que entré. Hoy en día no lo hago por el por la exploración humana en exterior, sino en interior. Y ha sido más, ha sido más eh, jugoso el resultado desde que he soltado la idea de querer ayudarle al otro, ¿No? tengo herramientas y le ayudo al otro a que se ayude uh -huh. y yo aprendo muchísimo del otro y me ayudo también para poder oh. seguir creciendo y poder ayudar más y así es como un loop interminable uh -huh. ¿no? entonces eh, soy muy irreverente por lo tanto mi forma de trabajo no es tradicional uh -huh. es así como nos echamos el cafecito y platicamos y chambeamos en eso ¿no? algo así está sabrosa
0: Padrísimo, está padrísimo Padrísimo, padrísimo Sí, se siente como si estuvieras tomándote un café Con una amiga Este, y te sorprendes Cuando después de tres, cuatro Cafés dices, ah caray Como que esto ya no lo siento de la misma manera ¿no? es Padrísimo Dion. Agradezco muchísimo Haber topado contigo en la vida Que haya topado Nuestras amigas, que fueron las sí. que nos llevaron con ti, Nos llevaron a conectar este, Qué bueno que tengo amigas igual o más locas que yo para, ¿Sí? <risa> para que hayan llegado contigo y, y así a ir haciendo la cadenita. Muchísimas gracias Dion por estar aquí y por todo lo que has hecho en estos años en los que hemos convivido. Muchas gracias. Te quiero mucho Dion. Yo también. Fluye. <risa>
1: pues muchas gracias por la invitación. Muy honrada, muy agradecida, muy contenta. Este, gracias por el cafecito también. <risa> aquí sí hay cafecito cuando charlamos. Y pues bueno, aquí estoy y para mí ha sido un placer acompañarte en tu locura de vida. Ay, Está muy padre. bonito.
0: Así que aquí ya tienen a una súper, súper psicóloga y se van a divertir y van a aprender y se van a querer muchísimo y también la van a querer muchísimo a ella. Así que espero que este podcast hecho con muchísimo amor les guste, se atrevan a compartirlo, a seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos muy prontito. Les dejo un beso, cuídense mucho, bye.